0: och välkomna till ett nytt avsnitt av Spelat med mig Tommy och Dennis och den här veckan så har vi spelat Star Wars Jedi Survivor The Case of Benedict Fox och Bramble The Mountain King Hur är det med dig, Dennis?
1: Det är väldigt bra, tycker jag. jag ja. det, det har börjat landa nu att jag, att jag tar examen om tre dagar. Oj, oj, oj. Jäklar, det är inte lång tid kvar. Nej, det är det inte. Det är Två år utan
0: semester? Ja,
1: och fullt ös. Det har ju varit en väldigt ja. intensiv utbildning på yrkeshögskola. Det är ju väldigt högt tempo. Mm, så det, ja, det ska bli lite skillnad nu att bara jobba och sen går man hem och är ledig om kvällarna liksom.
0: ja, ja, men det är alltså det bästa med att jobba Det är liksom så, här, om man pluggar så, så är man ju inne i det hela tiden Då har jag alltid någonting över dig, alltså ja. med dig hem <laughs> Precis Man slipper med, med ett jobb Ja
1: Nej, så det ska bli väldigt gött nu Och så har jag ju ledigt nästa vecka med eh, ja. För, ja Det kommer nog spelas en hel del om jag inte sover en massa Men det, ja. känner jag mig själv Nej. rätt så blir det inte så mycket sovande Det blir mer spelande. Så. Ja,
0: okej, okay, okej okay. Fast sova, fan skönt till lät Nej, det är <laughs> Nej. Nej Hur du själv? Fy fan Jo då, men alltså det har gått upp och ner. Jag, är jag har haft covid och jag har blivit förkyld och sjuk och feber och sen blir jag frisk och kry och sen blir jag sjuk igen och jag vet inte. Jag har hoppats som mm. in i helvete. Men eh, nu är det väl helt okej. Okay. Nu är det bra. Ja, ja det är bra. Jag får ta vara på de stunderna där jag är på. Ja, eller hur? Jag gjorde ju det igår så åkte och kollade på den här mario tillsammans med en kompis.
1: Mm men Kan du väl berätta lite vad du tyckte?
0: Ja, alltså nu, nu eh, hatar nog folk mig höll jag på att säga, men jag är inte så jättemycket för nya Disney-filmer och, och, och så här, nya animerade barn, barnfilmer eller vad man ska kalla det mm. så att själva storyn om man, om man vill säga att man skulle ta bort hela den här Mario-grejen från Mario-filmen och bara att det var en fristående film som inte var byggt på Mario-universumet så hade jag väl tyckt att det var lite där. Mm. men just med alla de här nickningarna till spelen gjorde jag att det blev asnice istället ja, absolut <laughs> så det blev det var ju väldigt mysigt med, alltså det var ju hela tiden någonting som man hajade till ja, ah, det är från det här spelet, ja ah, det, det är det här det är det här, det är det här så det var ju nostalgiskt och kul. Mm. Så, så att jag, jag var helt nöjd när jag gick därifrån. Ja, men det är skönt. Mm. Och sen, sen, nu minns jag inte om det var, alltså jag såg ju massa så sådär, quirky, as, dåligt, men kul när man var liten. Eh, Live-action Mario när jag var liten. Ja. Och, och det var ju som en. Och ska man säga, homage till det i början av filmen. Ja, och sådär. <laughs> väldigt. Ja, så det tyckte jag var... Det, det började väldigt starkt. Mm. <laughs> och sen, sen var jag lite förvånad över... Alltså i den här filmen så Mario, han börjar ju inte som en hjälte. Nej. Jag, jag blev... Alltså jag har inte läst på så jättemycket, men, men då är han ju... Eh, ja, folk skrattar åt honom astaskit. Mm. Så det, det var ju liksom en annan take på Mario än vad jag förväntade mig.
1: Ja, men de gjorde ju en liten egen origin-story av det. Började, ska vi inte spoila hela filmerna, men det var ju en, en,
0: en helt ny sida
1: av det om, eh, ja, om det hela. Ja. Så jag, jag tyckte det var väldigt snyggt upplagt
0: så med hela intot och så. Mm. Så, så att det gjorde jag att jag hajade till liksom i början där, tyckte jag att det var mm. det var en nice start. Ja, nej men alltså, ja, jag var helt nöjd ändå. Ja. Även, även ändå, säger jag. Men <laughs> även om jag inledde med att, att jag inte skulle tycka om det om det inte var Mario. Men det var ju väldigt, en väldigt charmig film.
1: Mm. Men det är därför den har gått så jävla bra med, tror jag, att den tilltalar ju liksom både då gamers som har någon koppling till Nintendo eller Mario och så här. Och sen tilltalar den också då barnfamiljer som bara gillar den här typen av film, liksom.
0: Ja, alltså jag kan tänka mig att det är väldigt många föräldrar som tar med sina, sina barn och bara, nu ska vi se en, en film här. Ja. <laughs> Så att det, det har ju en väldigt bred målgrupp till skillnad från kanske andra animerade barnfilmer. Mm. Att det blir liksom är ännu bredare. För jag tror att den har väl dragit in över, nu ska vi se, var, var, hur många miljarder var det? <laughs> Oj, det har jag En miljard, hittat. tror jag. <laughs> ja. Dollar. Uh, och jag tror att det var den tionde mest inkomstbringande animerade filmen någonsin. Var det inte den mest inkomstbringande, tror jag till och med? Jag såg att den låg på tionde plats, Jaha. att det var andra som låg över, men, men jag, jag vet inte, jag har hört olika. Men, men jag tror att den här remaken av Lejonkungen drog in mer. Mm-hmm. Ja.
1: Ja, det är inte vårt ämne det, riktigt. Nej.
0: <laughs> <laughs> vi får överlämna
1: det till andra. <laughs> Precis. Till exempel späckat eller vad vadå blå. Där kan man ha ja. sån, sån info. De har koll på det. <laughs> Eller hur, de har stenkoll. <laughs> Men vi har koll på spel. Så det tycker jag att vi går och pratar om istället. Ja.
0: Ja, du har ju spelat ett litet, litet spel här va? Det är ett gigantiskt
1: spel faktiskt som var alltså jag blev helt överrumplad av filstorleken, det var ju liksom 150 gig
0: var det ja. att ladda ner Alltså det är ju lite i samma storlek som Call of Duty och alla ja, vad ska man säga Warzone och alla multiplayer och allt möjligt ja. eh, storlek!
1: <laughs> Vilket är konstigt när det är ett single player spel bara. så det mm. känns som det liksom är dåligt optimerat för ofta så brukar de ju om det är sådana nu är ju inte rätt att cross gen spel då men bara att ta som exempel då så brukar ju liksom PS5-versionen då vara mindre i storlek än vad PS4-versionerna i gigabyte så nu för oh. tiden på cross gen spel men här verkar det ju liksom vara dåligt optimerat på det sättet. Ja, jag tyckte bara att det var så himla konstigt. Ja. Oh. Men det är ju alltså då Star Wars Jedi Survivor som jag har spelat Yes Som vi tyvärr inte fick någon kod till och det verkar ha varit väldigt sparsmakat på den fonten i, i Sverige eh, Har det ju sett ut som
0: Ja, så jag jag har inte spelat det
1: Nej, <laughs> Nej, jag och sambon köpte det eh, nice. Vi har, vi har tagit rejält ja, men i och med att hon också då har taggat rejält så har jag ju då i och med att jag har rätt mycket ledig tid framöver så har jag tänkt att ja, då får hon spela primärt nu först då, när hon har tid, eftersom jag har så ja. tid att ta igen sen. Eh, men några timmar har jag hunnit köra i alla fall, så får vi se om ja. jag följer upp lite nästa vecka sen. Och eh, ja, eh, spelet inleds ju då med en väldigt bra och snygg recap av första spelet i så här, liksom det kommer som ja, men typ som du vet bilder som kommer mot dig så samtidigt som det liksom ah. berättas ikoniska scener från första spelet, då, vilket var helt perfekt för mig, för det är ju, jag har ju inte spelat det sedan det kom ut. Eh. Men, men
0: tror du att det skulle vara tillräckligt om vi att du inte ens har kört det första spelet? Nej. Att det tillräckligt, eller behöver man nog spela första för att hänga med?
1: Ja, det tror jag nog ändå, för det var ju ändå ganska så sammanfattat, Ja, tycker jag. Men det var ju ändå en bättre recap än den som i till exempel God of War Ragnarök, om du kommer ihåg det i början då.
0: Ja, det var väldigt sparsmakat. Ja, då är ju detta
1: <laughs> lite mer fleshed out, men jag
0: tror ändå att man,
1: ja, man får med sig det ja. viktigaste liksom, men, ja.
0: Men perfekt för dig som har spelat det, men det ja. var länge sedan.
1: Och det räknar väl de, flest, de nog med att de flesta har gjort. Ja, att man har spelat det första,
0: liksom. Mm.
1: Eh, ja, och sen så kastas man ju in då i den här inledningen som jag tyckte var skithäftig, verkligen. Det är ju li- lite av ett heist-uppdrag som man är då på en så här stadsplanet eh, Så det tyckte jag var väldigt snygg tutorial. Och det är liksom bara pang på action direkt. Är, ah. De sparar liksom inget på krutet det, För så får man ju gå lite så här då Att man går med vakter Så att man är handburen så Men utöver det så var det ju liksom Pang på Snabbt och smidigt direkt Och eh, det är ju då Något som jag inte riktigt har tänkt på innan Eller inte så noga i alla fall Kring det första spelet Men det är ju liksom att Både detta då och det första spelet Är ju liksom en kombination av genres som jag uppskattar väldigt mycket, och det är en väldigt bra kombination av dem. Ah, okej. Okay. Vilka genres tänker du på då? Du har ju dels då så har du liksom lite souls-like i det eh, till en väldigt jämn nivå. Det är liksom inte mm. för mycket av det, men du har ändå det här att du har lite stakes hela tiden med att dö och så Ja. Ah. Och sen så har du liksom det här väldigt cinematiska actionmoment från till exempel Uncharted då. Som också uppskattar väldigt mycket. (laughs) Jaha. Och sen har du även då lite så här pusselaktigt gameplay från till exempel Zelda-serien då. Så det är liksom, det är en lite match made in heaven för min del, vilket jag inte riktigt har reflekterat över innan.
0: Men men alltså, det det gäller både det första och det här spelet.
1: Ja, absolut. Ja. Men sen tror jag att det, det kanske gjordes tydligare här nu i andra spelet, för att jag... När jag spelade det första så satt jag mest och tänkte, fan vad kul det här, alltså, det, det är så jävla roligt. Liksom. Men då tänkte jag mer på att det var en Souls-like, liksom, och att man... det var lite förvånande då när det kom. Nu var man ju ja. lite mer beredd på det liksom. Eh, ja, det var bara lite <laughs> <en> liten <reflektion. laughs> Ja. Eh. Men rent generellt då, jag tycker att det känns som att det är lite bättre flow i, i hur man rör sig och i combat, det känns som att de har liksom finjusterats så att den är, det är mycket bättre flow i det också. Mm. Man har ju mer movesets och sånt här och det är ju lightsaber-kombat då så man har ju sin, sån här, sitt lasersvärd som man svinger runt och sen så blandar man ju det med olika sådana här force-abilities då att man typ kan ta tag i fienden och kasta iväg dem och dra dem mot sig och sånt. Som, har man koll på Star Wars så vet man väl vad det handlar om på ett ungefär eh, oh, inte jag <laughs> nej, Precis. <laughs> men eh, så tror jag att man hade det fast lite mer begränsat då i första spelet att man har olika former av stances mm. så att du liksom då kan ha det, det klassiska då är ju liksom att man har ena handen fri och ett lasersvärd i andra handen då men nu har du då, du får liksom rätt tidigt då att du kan ha, så att du har en, ett och säger man? Två äggat svärd. Alltså att du, har, du håller med ah. båda händerna och så är det en, ett, en klinga på bägge sidor. Liksom. Precis. Och då är det liksom bättre för situationer där du möter en väldigt stor mängd fiender. För då kan du liksom meja ner dem runt dig så här. Så det blir liksom mer effektivt i ett sånt läge. Ja. Ah. Sen så fick jag även tillgång till som en dual-wield stance. Där jag har ett loss svärd i varje hand. Och då var det liksom bättre mer effektivt med parry som jag älskar i typ alla spel då, och effektivisera. <laughs> ja. Så ja, så det, det är bra variation, där, men man kan ju bara ha två stycken equippade åt gången då så då får man liksom välja för ofta har du man fick tidigt så hade man ju tre då så då var det liksom en som fick stryka med då. Mm. Så det är lite ja, lite planering i det så. Mm. Eh, men sen gameplay överlag då Alltså du får ju experience Av fiender som du dödar eh, Så har du ju som en experience Mätare då, när den blir full så får du En skill point Och mm-hmm. vid, vid sådana här Istället för bonfires då Som i solspelen så är det ju så här Meditation points Där kan du ju då köpa olika skills Med de här skill points, och då till en början Så kostar ju alla en point, sen så kommer De kosta två och tre och så vidare eh, okay. Och då är ju då hela soulslight-grejen då är ju att om du dör så blir du av med de här skillpointer som du har på dig då, eh, om du inte om du inte har hunnit använda dem. Ja. Så då har du ju då chansen att gå tillbaka dit och du dog och göra, då räcker det att du gör eh, minsta lilla skada på den fienden som dödade dig så får du tillbaka det så du behöver inte döda den liksom.
0: Nej, okej.
1: Okay. Så det är ändå lite skönt så att det är lite la- soulslight kan vi kalla det. Ja. <laughs> Eh, och i skillträdet så har du liksom tre olika paths Då har du survival, lightsaber Och force Så survival är ju till exempel då Mer liv, att du har mer effektiv Healing och sånt här eh, Det är ju också rätt likt i Solspelen spelen då att du har som sådana Här heter det ju stims då Med det som en shot du tar typ så får du fullt liv Istället för sådana här flaskor ah. och, eh, Ja Och ja, lightsaber är ju olika eh, Ja, vad säger man, attacker som du uppgraderar och så vidare. Och Force är ju då att du kan utöka det. Du har ju som en Force-mätare då. Som är typ som magi i Star Wars. Kan man väl säga. Mm-hmm. Mm.
0: Eh,
1: så, så du kan få utöka sån mätare och sånt där. Ah. Eh, sen så känns det som att... Eh, spelet har... Nu har jag inte kommit så långt. Jag har kommit till första planeten man kommer till efter den här introsektionen. Då. Men det känns redan i alla fall som att det är liksom större och öppnare... ...banor eller världar eller vad man nu ska kalla det.
0: Ja. På gott och Ä- ont,
1: <laughs> känner jag lite. Okej. Okay. <laughs> vad tänkte du säga?
0: Nej, jag tänkte på, är det liksom en öppen värld eller är det som att oh, nu kommer du in på ett nytt ställe som i volong till exempel?
1: Nej, det är, ju, det är ju helt öppet på så sätt, men det är ju liksom indelat då i olika planeter. Men när du väl är på en planet så är det ju helt öppet då. Ja, ah. Så det, det, det är ju fritt och skönt på så sätt och det finns liksom mycket hemligheter som du kan utforska och hitta olika uppgraderingar typ som att eh, kistor då som innehåller sådana här stimpacks så att du kan hila dig tre gånger eh, istället för två och sånt där. Mm. Så det är ju ändå belönande att utforska men det är ju lite så här nästan metroidvania över det också att du får olika abilities längs med storyn som du, du kommer liksom komma till dörrar tidigt som du inte kan öppna överhuvudtaget så det kommer liksom leda då till att om du nu vill samla allt så kommer du behöva backtracka sen rätt mycket ja. och det vet jag var en sån grej som många störde sig på i det första spelet att det var väldigt mycket backtracking okay. så jag får hoppas att det är lite mindre av det i detta men det kanske är lite mer optional i detta då
0: ja jag tänkte säga det att det kanske är för att hitta hemligheter då Istället, ja. eller om det är storybaserat. Men det, det har inte spelat så långt kanske så att du vet.
1: Nej, det har inte hunnit göra sig tydligt ännu riktigt. Nej. Så det är... Men jag har större öppnare barn och det känns som att det finns mer hemligheter och sånt att hitta också, Och sådana här samlarobjekt. Eh, samlarobjekten i sig är ju oftast bara kosmetiska grejer, så jag tycker det är lite så här, Inte alltid att det känns värt det så.
0: Jaha, okej, okay, så det är inte så här, om nu hittar du ett nytt bättre vapen?
1: Nej, eh, du, du uppgräder ju aldrig ditt vapen direkt, utan det är ju bara de här olika stances och skillpoints då. Ah. Eh, men däremot så hittar du sådana här, eh, det ser typ ut som en blå liten låga då, eh, som man sätter sig vid. Och där får du då antingen en full skillpoint direkt, eller får du utökat liv, eller utökad force. Mm. Mm. Så de är ju, känns ju alltid belönade När man hittar dem Men ofta är det så här, åh det är en kista här uppe Och så får man typ, åh nu har du Så du kan ha en ny färg på din lilla Medarbetarrobot Och man bara, åh vad
0: Åh, nej
1: Fy <laughs> fan <laughs> ja, så det är Sånt stör jag mig lite på faktiskt ja. Men annars tycker jag, alltså jag har ju Fått ett väldigt starkt intryck av, av Spelet än så länge Det har väl varit lite blandat i vår gruppchat där, men jag vet ju att i alla fall Simon i Snacka Videospel och Tommy från Speckat har ju påbörjat det. Mm. De har väl tyckt att det har sett att det har varit mycket grafiska problem, vilket jag har upplevt till en viss mån. Nu vet jag att de kör ju detta på performance-mode, vilket inte jag gör. Ni får döma mig hur mycket ni vill. Oj,
0: oj, oj. 30 hackiga FPS! Ja, det
1: så... Jag blir, jag blir mer motiverad när det är så hatat att spela i 30 FPS, så vill jag göra det mer. Nej, inte riktigt så. Nej, men jag tycker att alltså det funkar för mig, så jag, jag kör på det. Eh. Ja,
0: jo, men alltså, det är väl inte så himla snabba kamerasvängar hit och dit. Ja, det på samma är ju sätt.
1: Väldigt snabbt går det ju i kombat och sånt där. Hur lyckas
0: du spela i 30 FPS då? <laughs> Inga
1: konstigheter. konstigt? Okay. <laughs> eh, nej, men det verkar ju som då, då, de som har kört i performance mode har ju sagt att det är mycket frame drops, alltså att det droppar under 60. Då. Eh, ja, det är nästan
0: värre. Ja, för jag
1: tror, jag tycker ibland. att det är ganska stabila 30, liksom. Mm. Eh, så jag vet inte. Men, eh, och, och, och de grafiska buggarna som jag har stött på då har ju varit... Det är lite så screen tearing och ibland ser det lite konstigt ut med med färgerna samt att vissa så här i dialoger då så känns det som att liksom lipsynken är lite off ibland men men samtidigt är alla liksom ljudeffekter av explosioner och så vidare är inte off så det känns som att, ja det är så konstigt att typ dialogljudet släpar lite eller något.
0: Ja där borde de ju ändå kunna, det borde ju inte vara det svåraste att fixa.
1: Nej verkligen inte. Sen vet jag att det har kommit en, en patch idag då till konsolversionerna och jag har inte hunnit testa efter det då, så det kan ju vara så att det, har, att det har blivit bättre. Och så kom den patch till den mycket mer problematiska PC-versionen igår då. Så förhoppningsvis ja. är den lite räddad nu då. Det har ju varit ett riktigt favorit.
0: Alltså jag gillar inte den här trenden med att släppa någonting som inte är helt färdigt och sen ska det komma 41 patch uppdateringar för att det ska vara ett okej okay, liksom. Jag t- <laughs> Bättre, t- och att och försena att... en månad och sen kämpa och, eller, ja, kämpa med de här problemen och sen släppa spelet då. Mm.
1: Ja, men verkligen. För det, det var ju någon som, jag tror det var Emil som skrev det i vår gruppchatt där på honom att varför, varför släppte de det nu då och inte sköt upp det? Är det då för att de jättegärna ville ha ut det innan Zelda släpps eller för det är ju liksom Det är ju nästa stora grej som släpps här. Jag vet, eller ville de släppa det så tätt in på den här Star Wars-dagen som är nu den här veckan. Det är ju May the 4th, är ju där, jag vet inte. Det det känns som att det borde ha
0: försenat lite i alla fall. Ja, för att den här, vad ska man säga, ni som spelar det nu, alltså ni spelar ju det i alla fall... Det är inte säga som att ni, eller allvisa kanske gör det, men pausar en månad Tills det är lagat. Utan då är det ju den här upplevelsen ni får. Ja, precis. Så då hade det ju varit bättre då att vänta med släppet och ja, få, få en bra release direkt. Mm. Jag men, jag men du har ju inte upplevt jättestora problem, utan det är mer ja, lypsynket, och, och sen screen tearing gillar ju inte jag då. Men...
1: Ja Nej, alltså det har verkligen inte varit något som, har, som jag har känt att jag vill pausa spela tills det är patchat till. Alltså det har verkligen inte varit något gamebreaking så för mig. Jag, Nej. jag har rullat på bra liksom. Mm. Och, och inga krascher. Det har varit krascher också har jag läst om i konsolversionerna. Men det har jag inte heller varit med om än så länge. Nej. Så det, jag har väl haft tur kanske. Ja. Nej, men jag är, jag är väldigt nöjd än så länge, så jag ska fortsätta och så får jag följa upp lite nästa vecka, tänker jag.
0: Mm, ja, men det, det blir spännande. Jag, jag var ju lite sugen, jag var ju nära på att köpa det. Ja, du var det. Men jag då till inte... Star Wars. <laughs> Nej, men det verkar ju som ett episkt spel, men jag borde alltså börja med första spelet då.
1: Ja, det tror jag.
0: Ja, och det, det, eh. Hur är det, vad ska man säga Känns det här mer episkt Eller känns det mer som en Fortsättning, känns det som att det är Större, mäktigare Eller mer av samma
1: Jag kan ju bara svara för Alltså den här inledningen var ju Otroligt episk tyckte jag Det var verkligen, de satte tonen Väldigt bra direkt ah. eh, I det första spelet så var det lite mer så här slow start Introducera liksom karaktären Och världen och så här nu var det mer liksom, som jag tycker att det ska vara i en uppföljare också, då kan det vara lite mer pang på för att då är man redan bekant med det, eller så. Ah. så ja. Jag tror att det kommer vara mycket större och mer episkt, liksom. Ja. Ah. Det, det är mitt intryck än så länge. Nice. Och ja, spelet finns ju då till PC, Xbox Series och PS5 och det kostar 700 kronor fysiskt och 850 digitalt. Och jag tror inte att detta ingår i det här EA Play Pro på PC heller.
0: Nähe, okej. Okay. Inte har ens ingår. att testa spelet. Ja, möjligt det att som är. Som det är en
1: testversion, ja. Ja. Men jag tänkte på, om man jämför med Dead Space där när det släpptes så ingick ju det liksom hela spelet direkt. Så det,
0: men mm. det, det verkar ju inte detta göra. Nej. Det ska väl komma senare till EA Play, vad jag förstår det som. Så kan det vara.
1: Men än så, än så länge är det en rekommendation i alla fall. Men jag, jag, ska, jag ska följa upp. Ja, nice.
0: Vi har ju spelat Bramble the Mountain King och det är ju ett svenskt utvecklat spel. Mm, det är kul. Ja, och det här har vi ju, eller du har ju nämnt det här några gånger i mm. podden tidigare. Absolut. Jag hade ju ingen koll på vad det här var för någonting innan du berättade om det. Jag blev ju, jag blev ju lite sugen där. När mm. jag snackade om näcken och allt vad det var. <laughs> det, var främst, det var främst det, tror jag. <laughs> och det är ju ett indiespel. Jag har alltså spelat ett indiespel till. Ja, det är helt
1: otroligt. Ja. Vad är
0: du och vad har du gjort med Tommy? Eller hur? Eller hur? <laughs> alltså det här är ju ett episkt äventyr som har inspirerats av mörka nordiska folksager och fabler. Och det är de svenska utvecklarna Dimfrost Studio som har gjort det här skräckfyllda och bitterljuva spelet. Alltså det har ju sekvenser som får mig att rysa och det här är ju någonting som har fäst sig långt efter att sluttexterna har rullat. Mm. Var du beredd på att det skulle vara så läskigt? Absolut
1: inte. Kan jag säga. Nej. Jag, jag trodde bara att det skulle ha alltså, lite kuslig ton, men det här var ju verkligen. Alltså det är absolut bland det läskigaste jag har spelat i alla fall. Jag var, jag hade problem med att ta mig
0: igenom vissa passager. Oj, oj, ja. Alltså spela inte detta med era barn. Nej, Precis. För det kan man ju nästan sådär innan tänka att oh, men det är en saga. Sådär. Det, mm. det, får en liten, det har ju en liten sagoton om man har tittat på bilder eller någon trailer och sådär. Men äventyret börjar då med att Lille Olle vaknar upp mitt i natten och han söker tröst hos sin stora syster Lillemor. Och Samtidigt då, så är det en berättarröst då, som beskriver vad som händer. Så att det är verkligen den här sagotonen. Men Olle då märker snabbt att eh, hans syster har smuggit ut i natten genom sovrumsfönstret. Och han är lite rädd för det här mörkret, då, men han ber sig ut för att hitta sin syster. Och då vad som börjar som en så här mysig saga... Det, det är som att den är hämtad direkt från barndomen och sen digitaliserad på ett sjukt bra sätt. Alltså, det, snart blir det något av det absolut läskigaste och rysligaste som jag har varit med om i år. Jag har ändå spelat ett gäng skräckspel mm. tidigare. <laughs> Men ganska så snart så hamnar de här syskonen i en värld som... Alltså, den påminner ju om en svensk version av Alice i underlandet. Mm. Det är som... Enorma svampar då Med små vettar och tomtar då Som är överlyckliga när de får besök Av någon som inte vill äta upp dem För omväxlings skull Sådär Nej, precis. <laughs> Och så får man spela ett litet minispel Det är någon form av kurajumma Som man ska hitta de här vettarna Och färgglada och Alltså det är så sjukt snygg Sagonatur mm. Alltså man sugs ju in i den här Och sen att man får den här Touchen av men, svensk natur Det är inte jättevanligt Unravel har väl det Men det är inte jättevanligt i spel så där Och sen i början då Så får man bläddra i en liten sagobok Och sen Så, så har den här den här berättarrusten Läser upp den Och i den här sagoboken så blir saker och ting Mörkare och mörkare Och det är ju precis det man Kommer vara med om sen Japp yep. Och det märks tydligt att Dimfrost Studio, de har ju liksom inte bara tagit inspiration från nordiska folksagor utan även Little Nightmares Ja, verkligen Alltså, när man går bakom så här, man är vetskrämd och går bakom någon så här enorm slaktare I ett rum då med sönderslamsade likdelar Eller gömmer sig i gräset samtidigt som ett Stort troll försöker få tag i Olle Och käka upp honom eller döda honom Alltså jag tänker inte på att det handlar om Någon sorts kopia direkt Även om det var väldigt tydliga Alltså väldigt likt Little Nightmares Just de här sekvenserna Den här dånet då från slaktans jättekniv Eller det här läska miljöerna och den här underbara musiken alltså det, det blandar alltså jag njuter och jag delar den här rädslan som Olle känner, jag känner väl verkligen som lilla Olle här <laughs> så att det här förmedlar ju oerhört starka känslor med det här audiovisuella och jag tycker att det här överträffar Little Nightmares Deluxe. Och jag tyckte ändå om Little Nightmares 2 väldigt mycket. Mm. Jag vet inte, nu, nu var det väl lite skämt i vår eh, chattgrupp, men eh, Anton snackade väl om att han skulle lyssna på en podd samtidigt som han spelar det här. <laughs> <laughs> alltså, nej. <laughs> nej lyssna god. inte på spelat samtidigt som ni spelar Braden. <laughs> Hej. Nej, faktiskt inte. Det är... Nej, men det är... Jag kan inte riktigt se
1: att man skulle få för sig att göra det heller När det är sånt atmosfäriskt spel och liksom... det, det är ju lite, alltså går du inte in för att uppskatta atmosfären Så har du ju inte så mycket
0: spel att hämta här För det är ju liksom väldigt simpelt i sitt gameplay och sånt. Här. Ja, jo precis alltså, De gameplaymässiga bitarna, så det är ju ganska klumpig Väldigt klumpig kontroll mm. Alltså det har ju inte någon smidigt rörelsemönster eller sådär och plattformshoppa då med nästan till fasta kameravinklar, alltså du kan ju röra kameran lite grann ja. men man dör ju ibland för, på grund av kontrollen och hur kameran är placerad och lite sådär ja. men alltså det är ju verkligen en storslagen upplevelse med så här ljusa inbjudande skogar som snart blir mörka med hemskheter runt Ja, nästan exakt varje hörn känns det som och äh, alltså jag klev på en rävsax i början alltså, då visste jag inte ens att lilla Olle kunde dö i det här spelet <laughs> A- alltså jag blev förskräckt alltså det verkligen så här, satte sig rakt in i hans lilla kropp och, och liksom, nej, nej, nej mm. <laughs> Alltså jag har ju sett troll och hängda människor- och mörka vålnader och sånt i massor av spel tidigare. Ja. Alltså det har ju varit som... Det är väl en ganska vanligt förekommande i spel. Men jag har ju aldrig varit med om några sekvenser- som samtidigt kommit med så mycket känslor- eller varit så här... Alltså så här skräckinjagande på samma sätt mm. tidigare. Och sen när man får höra, den blomstertid nu kommer- framföras av Linnea Björn alltså under en så här riktigt bitter sekvens alltså jag, jag fick rysningar ja, oja. det var väldigt ja. väldigt, väldigt Ja, alltså jag bara stannade upp jag ville bara ta in det här samtidigt som, alltså det, det var ju sån wow upplevelse tyckte jag
1: mm. jag tyckte musiken i spelet överlag var utomordentlig den var ja bidrog jättemycket till atmosfären.
0: Och för Verkligen? att inte tala
1: om eh, musiken under, eh, under slutsekvensen utan att säga för mycket var ju extremt mäktigt. Ja, åh oh,
0: Alltså, <laughs> det på rysningar är bara vi pratar om. Ja. Det. <laughs> Och sen så här, när man blir attackerad av näcken då, jag vet inte jag tror att vi fanns med i demot, kanske. Det fanns ah, demo det ju demo här. Lite... Men alltså när man gömmer sig för chockvågor och sådär Alltså det är bara början på Något av de absolut bästa spelupplevelserna Som jag någonsin varit med om Alltså själva upplevelsen Det är ju väldigt Alltså jag har ju pratat tidigare om att var det förra avsnittet jag pratade om att men jag ska inte spela sådana här spel som går i, <laughs> ska vara atmosfäriska, för jag blir alltid besviken.
1: <laughs> ja, det är kul att du säger det, för det var precis det jag tänkte på på det här, <laughs> här spelet, <laughs> att det bara, Jag ska spela mer gameplay-fokuserade indiespel nu, för det, det är nog mer min grej.
0: <laughs> Så plockar jag bräder. Vad <laughs> ja. <laughs> <Åh>, fan. <laughs> det går snabbt i hockey eller spelvärlden. Ja, <laughs> Nej,
1: men det är väldigt kul att du, alltså, att du känner så, tycker jag.
0: Ja, så alltså det blir ju sån här, alltså själva gameplay-upplägget, alltså det är väldigt mycket trial and error, mm. så där ibland. Man testar någon sak och sen, oj, nej, det, det funkar inte. Och sen, på något ställe ska man liksom kastas ut i becksvart mörker. Men, jag vet inte, det får mig att känna någonting. Alltså, mm. jag har ingen aning om jag ska hoppa åt höger eller rakt fram, eller vad, jag ska hoppa någonstans, men jag, vet, jag vill bara liksom inte se lilla Olle dö igen. <laughs> det är vid honom. Ja, verkligen. Och så när man löser pussel. Alltså, pusslen är ju inte jättesvåra. Det handlar ju ofta om, ja, men nu ska du lösa hur du ska ta det vidare, eller ja. Mm. Det är väl ganska självklart, men det är så där. man ska se. Ah, ja, ah, ja, nu ser jag lösningen. Men ibland så finns det väl kanske lite... Eh, inte, inte kniviga pussel. Jag skulle inte säga att det var något pussel som var svårt. Sådär. Utan det var mer... Det är mer atmosfären och de här... Det kommer ju som sekvenser. Nya sekvenser hela tiden. Mm. Ja, det är ju och väldigt sen,
1: varierat så. Får man ju med både
0: olika miljöer och vad man utsätts för. Ja, så, så att ibland så kan det ju vara några av de här vättarna som är fast någonstans ah, Okej, okay. jag måste rädda dem för att få hjälp och öppna en dörr mm. Eller så kan det vara något som rör sig i något mörkt blodigt vatten som man ska akta sig för mm. Så att det är ju väldigt, väldigt mycket varierande sekven- Det känns inte som att det var någon direkt upprepning Nej,
1: det var det inte
0: Nej, där, det var någonting där, som Där återkommer. kan man ju också säga
1: att det blir eh, Överlägset eh, Little nightmares på det sättet För där kan ju ändå vissa moment kännas lite upprepande ja. eh, Att man går igenom Samma rum flera
0: gånger För att man måste tillbaka Och sånt här. Eh. Ja. Här var det ju nytt hela tiden man, mm. man kom, Det var ju hela tiden progress Och jag gillade ju det här med Du går från A till B Det fanns inte 41 saker Du kunde göra vid sidan om
1: Nej, du hade väl ett en typ av samlarobjekt
0: som du kunde hitta, de här små skulpturerna. Ja. Det var väl det då. Precis. Ja. ja, jo men exakt. Så, att, Men, men det, det är väldigt mycket mörker här. Men det finns ju något, ett ljus. Och det här är ju ett ljus då som man kan använda sig av för att, att skingra taggiga björnbärsbuskar. Och det är ju därför det har fått det namnet då. Bramble är ju björnbär på engelska, eller ja, på svenska är det björnbär. Ja. <laughs> och det, det här eh, buskarna då håller på att ta över landet. Och då kan man använda det här ljuset som ett vapen mot hiskliga väsen då, som alltså sjukt hiskliga väsen. <laughs> ja, minst sagt.
1: Det var ja. en viss Men kan ta off podsen som verkligen gav mig, det var nära till <laughs> mardrömmad deluxe. ja. <laughs> Jag tror
0: jag vet vilken du menar. Ja. <laughs> men, men man kan använda det här ljuset då som äh, skjuta på, på fienderna. Så man får ju en väldigt tillåtande aim assist. Mm, men skönt, känner
1: jag. Ja. När, det, när det utöver det var väldigt klumpig kontroll så, så hade det inte varit gött om man helt manuellt skulle sikta också.
0: Nej, <laughs> Mm. Men, men vissa tillfällen Så kunde det ju vara sådär Samtidigt ska du gömma dig bakom träd Eller undvika andra, andra saker också mm. Så att det var ju Kanske inte bara stå still och skjuta Hela tiden nej precis Men, men som du sa då Det hade ju inte funkat utan aimassist Jag vet inte hur det är på PC Om det är a där, Men det kanske funkar utan Jag vet inte nej, Bra fråga Ja <laughs> Men, men alltså jag hade ju jättegärna pratat om alla de här kraftfulla, episka, sjukläskiga och mäktiga sekvenserna. Mm. Men, men det ska jag ju inte göra. Men alltså jag, jag vill ju inte spoila något. <laughs> men alltså jag har ju spelat sedan i slutet av 80-talet. Och jag har aldrig fällt en tår för några händelser i ett spel tidigare. Till nu. Ja, det är <laughs> nu, nu. Ja, det var så sjukt starkt. Alltså, inte nödvändigtvis för kanske någon speciellt ledsam, enskild sekvens. Utan det var liksom den här känslostormen som kom av det här allt det mörka, bitterjuva. Samtidigt som de här varma känslorna kom, som det här levererar på en och samma gång. Mm och sen alltså det är så nära också med det här svenska det känns liksom som att min barndomsager har placerat sig någon mardröm alltså som är mörkare än vad jag någonsin varit med om. Ja. så att det blev ju så himla nära. Det kändes som min barndom eller ja, inte riktigt men så, så hemsk barndom hade jag inte. Men... Det får jag på <laughs> Men sagorna från barndomen liksom blev, det blev så starkt på något sätt. Mm. Så att, alltså, jag tycker ju att det är. Det är ju sjukt vackert och liksom så smutsigt och ilandeläskigt på samma gång. Mm. Det är verkligen som en livslevande mardröm. Eller ja, digitaliserad mardröm. Det är inte levande då. Men liksom ändå vackert. Och, alltså, det här är ju en av de absolut starkaste spelupplevelserna jag har varit med om. Och det var ju ett tag som jag tänkte, om oh, det kanske till och med var starkare än Shenmue i början där. Jag sa ju det till dig precis när jag hade klarat det. Ja. Men, men nu har jag lugnat ner mig så... så där, nu, nu, där drar vi en gräns. Ja, ja det var stora ord. Och då tänkte jag, oh, herregud. Men, men samtidigt så förstår jag ju, alltså på vissa ställen har det fått tre av fem. Fast när man inte för atmosfären, eller inte lika mycket som jag har gjort då, så... Mm. så Alltså gameplay-biten är ju inte fantastisk, där är det ju inte. Nej,
1: men sen är det ju som, som, som jag har sagt och när vi har chattat om det, att jag tycker ju att i de här spelen om vi då säger lite Nightmares och detta och även vissa andra då skräckspel, så kan det nästan bidra lite till att det blir ännu mer stress, påslag och skräck, att kontrollen är lite omständig.
0: Ja, ja men precis, alltså hade det varit jättesmidigt och så, då hade det inte varit läskigt på samma sätt
1: mm. Men jag kan också tänka mig att många då hellre hade sett att det var bara allmänt svårt i de här partierna Och inte att det känns som att det var kontrollens fel, att jag misslyckades eller så,
0: ah. så det, Ja, det är lite av bägge sidor Ja, ah. jo men precis Alltså, jag, jag kan förstå att man blir irriterad, att man dör på grund av kontrollen. Ja. <laughs> men det var liksom ingenting som påverkade mig så, utan det var mer sådär att jag blev ledsen när han dog i Olle. <laughs> ja, men det
1: är det som är så häftigt, att man, att man blir så pass inne i det och det är liksom... Något som har tilltalat så pass mycket att det, då är det sådana här små grejer som är problem. Det bara suddas ut liksom. Ja. Och det, ja. Det är häftigt att du har haft en sån upplevelse.
0: Ja, det, det var verkligen så där Kunde jag känna så här för ett spel? <laughs> det låter väldigt väldigt, eh, vad ska man säga, cringe. Men 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 så det spel dessutom. Ja, dessutom. <laughs> Helt otroligt. Ja. Men jag... jag... hörde att du tyckte att det var lite långa sekvenser mellan de starka sekvenserna. Ja, det var var ett par ställen där det var liksom
1: lite transportsträcka, där det blev lite segt, tyckte jag. Framförallt ett visst ställe där det är någon vattenbyaktig del, om du vet vilken jag menar.
0: Eh, jag tänker på en Men jag vet inte om det är den <laughs> Nej det, vi kan ta det sen Men där ah, tyckte jag i alla
1: fall att det, det började bli lite så här. Okej okay, nu, nu hände det inte så mycket Och det var lite så här, för, Lite för mycket klumpig plattforming Och sånt här utan att Ja jag vet inte eh, ah. dä, Där så började jag känna lite bara. Ah, kommer jag åka spela färdigt det här Alltså på den nivån var det för att Jag var, jag var lite frustrerad vid den delen Men sen pushade jag ju på ändå och det är jag väldigt glad för. För jag, jag tyckte mm. det tog verkligen igen sig sen. Men ja. för att nå upp till toppbetyg för mig så hade det behövt vara... Ja, jag vet inte. Det, det hade behövts något extra liksom. Oj. Du, du ger
0: det här vägen, antar jag. Ja, det skrev ja. jag på
1: Discord också. Så. Ja, jag vet.
0: <laughs> Men... Ja. Men, men ja, du, du har gett väldigt många spel MVG i år, men inte Bramble alltså, nej. <laughs> nej, men vi är, nej, vi är Olika bara. personer också så det... Jag vara bara <laughs> ja. <laughs> nej, nej, men som sagt Jag, jag förstår liksom, jag, jag förstår att Vissa saker Kan störa folk mm. I det här spelet Men för mig var det ju Alltså det är den starkaste spelupplevelsen I år och på mm. bra länge. Så för mig är det 10 av 10 och MVG. Mm. Även om jag ser problemen. Så att, och jag, jag upplevde ju inte som att det var någon transportsträcka. För jag var ju så investerad i hela spelet. Så att jag, ja. jag kände aldrig av att det var... Jag, jag tyckte det hände något hela tiden. Mm. <laughs>
1: Ja, men rent generellt var det ju så, men det var no- någon del där där det började bli, och sen tyckte jag att de här minispelen som kom rätt tidigt var lite halvdryga också för min del, även om det mm. fanns lite mys i det så var jag lite så här, jag ville gärna vidare från det, för ah. det kändes som att det stannade upp lite liksom. Ja, ah, ah, okej. Okay. Men överlag alltså, det är det ett jättebra spel. Alla bör ju verkligen kolla in det om, om man tror att man klarar av det. Eller vad man ska ah. säga.
0: Jo, precis. Jag tror, det, det, är, det, jag är tror ju... det är
1: lite det också som gör att det inte kan nå upp. För alltså, jag var så sjukt jävla rädd när jag spelade detta. Så att det gör liksom att... Och det är ju det som spelet vill också. Alltså, det, det är ju, då har de ju lyckats med något. Det blir, lite så, alltså, jag, jag är, det blir för mycket skräck för mig att det nästan blir att, jag, ja, att spelet dras ner för mig. Liksom. Jag, det är svårt att förklara. Ja. För att jag hade så jobbigt när jag spelade det. Där, alltså. <laughs> eh, det. Ja. Ja. Nej, men ja. det är ett jättebra spel. Jag försöker verkligen inte prata ner det på något sätt. Men, nej, men det nådde inte riktigt upp till de höjderna som det gör för dig. Men jag är ju jätteglad att jag gjorde det för dig.
0: Ja. Nej, det, det, var, det var sjukt starkt ja. <laughs> För min del Så att, och det, det finns ju till Playstation 5 Då som du och jag har spelat det till mm. Och så finns det till Playstation 4, Xbox Series X och S Xbox One Nintendo Switch och PC Jag har hört att Switch-versionen Är lite Inte flyter kanske jättebra Nej Sådär. Det var väl Anton va, som sa det Från god så att, men eh, ja, jag vet inte, ja, jag tycker alltså det är ju så sjukt och värt att spela på tvn med riktigt bra ljud mm. <går> tycker jag. Ja, absolut. Att man ska välja den starkaste versionen. Men om man bara har Switch så, 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 så rekommenderar jag det ändå. <går> ja,
1: ja, definitivt. Det kan ju vara att det patchas också blir lite bättre, det vet vi inte. Nej.
0: Jag har på tal om det innan. Precis. <laughs> Och det kostar ju 309 kronor digitalt. Sen tror jag att det, var, det finns väl fysiskt också? Ja, precis. Så att, jag för mig att det var 400 någonting det kostar. Jag ska köra en snabb googling här. <laughs> ja, gör
1: det. Jag tror också att det är
0: 399 har jag för mig. Ja, precis. Vi får se. Ja, men det var det va? 399 fysiskt Alltså jag är lite sugen Även om jag har det digitalt på att Ha det fysiskt i spelsamlingen Ja
1: det är klart du ska När det var var så pass speciell färg Måste du ha det när det finns fysiskt Och inte är någon limited run eller något heller Det är ju bara att köpa Eller hur Eller hur Ja, jag har ju testat ett nytt spel på Game Pass då som heter The Last Case of Benedict Fox som jag har sett fram mycket emot och du hade också hunnit testa lite grann nu precis innan eller?
0: Ja, jag har spöat första bossen och kommit en liten bit till. Ja,
1: eh, och detta är ju då ett Metroidvania med lite så här i skräckatmosfär ungefär. Eh, där Benedict Fox, då, han kommer ju då, han är ju någon, eh, ja, detektiv typ och kommer ju mm. till sin eh, pappas mansion då där hans pappa har eh, blivit mördad eller dött och eh, utan egentligen någon förklarlig anledning så har man en mörk demon inom sig som man pratar med hela tiden liksom.
0: Ja eh, yeah. Ja, han verkar ju väldigt så där. det är normalt för honom. Ja,
1: det är liksom (laughs) väldigt lite lite backstory till det. Man kastar sig in direkt bara, ja, ja, men det här, så är det, bara (laughs) okej. Men med hjälp av de här demonen då så kan man ta sig in i Limbo, som är liksom en alternativ verklighet där minnen och trauman tar fysisk form, typ. I form av olika monster då. Och då blir det liksom 2D-gameplay då med mycket plattformande Metroidvania och strid mot de här varelserna då. Samtidigt som man då ska lösa det här mordmysteriet som man då hör i namnet då att det är The Last Case of Benedict Fox. Eh, och ja, i och med att eh, Metroidvania då så blir det ju väldigt mycket springa fram och tillbaka, eh, ta reda på vad man ska och eh, få tag på uppgraderingar så att man, så att man kommer vidare då. Och ja, jag vet inte, det, det jag kan ju lugnt säga att det inte lever upp till mina förväntningar.
0: Ja, oh, du tyckte inte heller det. <laughs>
1: Nej.
0: Nej, jag, jag trodde att det här var någonting som du tyckte var sjukt bra.
1: Nej, det tycker jag inte. Nej. Det... Alltså,
0: jag vet inte, men jag tycker att striderna... Känns så styltiga på något sätt ja, det är Inte det här direkta Alltså, om jag kastar mig undan Då vill jag ju att det ska, jag ska flyga undan på en gång För man får ju ofta så Ibland så kan man ju få en Om vi säger att det blir rött på marken Av någon anledning Okej, okay, mm. här kommer jag att träffa Ja, men då kastar jag mig undan ja, mm. men då blir jag träffad ändå Det här skulle jag ha förutsett Innan det blev rött på marken Ja, precis Och Jag vet inte Alltså du kastar dig undan på styrspaken också, så att du måste ju släppa då, alltså på högra styrspaken, så att du kan ju fort, då kan du ju inte, du håller på att attackera dig, ja men då måste du byta till spaken. Mm, det känns inte alls som bra som om man skulle byta till, eller B-knappen på, på Xbox-kontrollen. Ja, precis.
1: Exempelvis. och kastar sig undan. Mm. Nej, jag tycker också att Combaten känns väldigt. Kl- jag tycker även att liksom plattformar, det känns ganska klumpigt också. Ja. Jag tycker inte att det känns så tight som det hade behövt vara. För ibland är det så här partier där det behöver vara väldigt precis. Där man liksom. Man får tillgång till dubbelhopp och sånt här som en av sina abilities. Och då är det liksom så här: Då måste du verkligen göra det andra hoppet perfekt, annars så kommer du inte över. Och då är det liksom som att all spelet är för klumpigt för att det ska lyckas.
0: Och det är ju inte riktigt så där heller dubbelhopp i vanlig bemärkelse. Nej. Så, utan det är ju den här demonen då som hjälper den. Men då måste ju den här ikonen komma upp någonstans mm. för att du ska kunna dubbelhoppa. Du kan inte dubbelhoppa var som helst.
1: Nej, det är ju egentligen lite som en grapp. Eller nästan för du måste ju ha en yta liksom, som det, den här demonen slänger ju typ ut som en tentakel och greppar så att det blir som ett ah. dubbelhopp eh, men då är det också så här de, ja, som du säger det, det, det krävs en väldig precision som bara blir irriterande typ, för att mm. det är så precis
0: och jag har läst lite grann så jag har läst några recensioner och de tycker att miljöerna är så himla underbara men jag tycker att de är ganska tråkiga
1: Ja, de tycker jag ja, visst, alltså ibland blir det väldigt grått och tråkigt och inte sägande. Sen ibland tycker jag att det ser väldigt häftigt ut på sina ställen.
0: Ja, ah, okej. Okay.
1: Jag tycker det, det pendlar lite liksom.
0: Jag kanske har kommit för kort, jag vet inte. Jag, jag tyckte inte inledningen såg så speciellt rolig ut. <laughs> mm. Men och så samma med fienderna, det är ju jättetråkig design. Ja, de, de är inte mycket att hurra för. Uh, det så här copy paste eh, standard blurry monster typ. Ja. Och sen flyter det väldigt dåligt på min PC i alla fall. Jag spelar ju det med Xbox-kontrollen Game Pass fast jag använder PC:n då. Och det hackar ganska ofta. bilduppdateringen ja. går ner ganska kraftigt och jag menar det är, jag är inte någon jätteduktig på det här med datorer så jag vet inte om jag skulle kunna Göra det bättre på något sätt Men Forza Horizon 5 flyter ju ändå Fint på höga inställningar Så jag tycker att det borde Klara det här ja. Eftersom att det här är ju inte något Grafiskt avancerat spel
1: Nej, nej alltså jag tror Jag tror ärligt talat, att det är dåligt Optimerat för det har varit samma problem I Xbox-versionen som jag har spelat Ja, ah, okej okay. Jag började spela spelet i liksom Vad säger man, quality mode
0: och så mm. märkte
1: jag då jävla vad det är mycket frame drops så då tänkte jag äh, men då får du ju bli performance mode och så kanske det flyter bättre men det var ju likadant där. Det var liksom, oh. alltså visst det var väl ett, man märkte ju liksom, man märker ju en tydlig, jag märker en tydlig skillnad när jag går från 30 oh. till 60 fps men det var ju lika mycket frame drops fortfarande så det, oh. det hjälpte ju inte så mycket.
0: Problemet var ju också att det inte fanns några grafikinställningar som jag kunde hitta i alla fall på pc Det känns ju som där borde det finnas mycket inställningar att använda sig av. Ja. Men jag letade runt men hittade inget. Men det, det kanske går på något annat sätt. Jag har inte spelat ordentligt på PC sedan StarCraft 1. Ja. Så att, eh, det var ett sånt.
1: <laughs> Nej men ofta är det väl i spelet man gör det, tänker jag. Eh. Ja,
0: det har ju varit i dem jag har spelat i alla fall. Sen sen tycker inte jag att storyn känns så roligt presenterat Du får ju som, vad ska man kalla, skuggbilder av olika karaktärer Precis Du får ju inte se dem riktigt så, som han, pappan Nej Inte inte så långt jag har kommit i alla fall Och det det blir lite så där, jag tappar intresset
1: Jag håller med dig, jag jag tycker även där Alltså de här skuggdelarna som du beskriver är ju ganska intetsägande och tråkiga. Så. Sen är det ju alltså själva grundpremissen i sig så att de börjar snacka om att de har utfört ritualer och liksom på något sätt kopplat till det här limbo. då alltså jag, är, jag har ändå ett genuint intresse att förstå sammanhanget kring det hela. Men mm. eh, som du säger så presenteras det ganska taftigt så Ja. Ja. Oh. Eh, men bara lite mer detaljer om själva gameplayet då, om man är nyfiken. För eh, jag vet inte om du har kommit så långt ännu, men man får ju tillgång till en shop ganska tidigt. Eh,
0: ja, det har jag. Mm.
1: Och där, där kan du uppgradera dina sådana här healing Det är ju typ att köpa några andra föremål då, typ som smoke bombs och något mer. Mm. Eh, så det är ju ganska sparsmakat där. Men sen får man ju också tillgång då lite senare till en tatueringsartist. Mm. Har du låst upp henne också? Nej det har jag inte, jag har läst om det Men ja. jag har inte gjort det själv Nej, för där, för Jag fattade inte det till en början heller För att man, man samlar ju på sig ink, alltså bläck då När man är inne i limbo där. Och då var det så här, vad gång du kommer till en sån portal då, Som är de här sparpunkterna där du också kan ha fast travel Så kan du ju välja att låsa in ink då Så att det är liksom, du blir inte av med dem du dör Ja. Och liksom under ganska lång tid var jag så, jag vad fan ska jag ha det här jävla ink till då, det var alltså. så helt otydligt så, och sen t- låste man upp den här tatueringsartisten och bara jaha, och då är det ju att man, man gör ju liksom olika tatueringar då på hans armar som gör, eh, olika, låser upp både nya abilities då och passiva förmågor då som är, ja det är väldigt linjär progression på dem. Äh, ah, okay. Men det tyckte jag ändå då blev det liksom lite mer spännande att det hände mycket hela tiden med de här uppgraderingarna och sånt. Mm. Och äh, äh, ännu senare då så låser man ju upp en vapensmed då. Äh, mm. Och då kan man, man hittar ju väldigt mycket olika föremål inne i Limbo som kan vara allt möjligt verkligen. Ja. Som har någon form av koppling till honom då. Och då använder man dem. Och sen det är ju någon resurs man samlar på sig också utöver ink som är typ som pengar. Mm. Så då får man liksom ett sånt visst föremål krävs för att kanske uppgradera damage då på din kniv eller pistol som man har då. Eh, mm. Och så, ja, så håller man på så. Så då, då blev det blev liksom lite mer variation och kändes lite mer lönt att göra all combat då. Ja, ah, okay. Men det är ju inte så att det räddar upp det vi redan har pratat om
0: Det var bara att
1: det, ah. det var ändå något positivt i det Ja, liksom.
0: ah, jag tyckte förresten att det var väldigt bökigt att sikta med den här pistolen Om du ska köpa på no- köpa, skjuta på någonting som flyger till exempel Ja, ah, jag
1: har missat typ ju varje gång Det är ah.
0: sjukt irriterande <laughs> Eller hur?
1: Men sen, spelet har ju då olika sv- eh, svårighets Reglage typ För du har ju en liksom för combat En för pussel och en för exploration mm. För det var på några ställen Där jag bara, jag är helt jävla loss Nu med, med vad jag ska Så då testade jag den här då och ändrade den här sliden Till I don't like to explore Stod det ju typ då
0: ah.
1: Men jag tyckte ändå inte att jag blev direkt Pekad i rätt riktning Utan jag satt där och browsade på kartan Och bara ah, okej okay, men här kanske det är då För här har jag inte kollat så mycket Men det hade jag ju kommit fram till oavsett liksom
0: Ja, men visst var det så där att det var typ som ikoner för, okej okay, det är det här du måste använda för att komma in här, eller, ja. eller var det någonting sånt. Så att det, det var ju inte så där att den pekar exakt var du ska härnäst.
1: Nej, men det tyckte jag nästan att den skulle ha gjort när de ändå hade en sån slider liksom. att för det var ju... Exakt. För, för jag testade det men det var något sånt här, det är väldigt invecklade och konstiga pussel i spelet också. Alltså det är mycket mm. så här kombinera olika symboler och räkna med massa jävla nummer och grejer som är, kändes bara, nej det var inte min typ av pussel kan vi säga. Nej. Men då kommer jag ju till ett sånt ställe där jag bara, jag fattar inte hur jag ska lösa detta. Då drar man ner den sliden då till I don't like puzzles eller whatever och då kan du välja autosolve.
0: Aha, okej.
1: Okay. Och då blir det ju helt löst åt dig. Men du får ju inte se lösningen. <laughs> så det är liksom. Så här, man jag kunde inte visa hur lösningen var så kanske jag kan lösa det själv vid nästa pussel. Ja, ah, eller hur? Så det var det bara. Jaha, ja, ja, skit samma. Liksom, <laughs> nej, så det är tyvärr mycket Mycket mer negativt än vad jag hade förväntat mig. Jag har ändå tyckt att detta spel sett väldigt intressant ut på förhand. Och så, men nej, det präglades av mycket issues.
0: Ja, så vi såg ju någon trailer. Nu vet inte jag vilken tillställning det var på. Om det var Xbox som visade upp det i somras eller vad det var. Då blev jag ändå sugen på det. Men nu blev jag väldigt osugen på det när jag spelade det. alltså Jag tyckte väl att bossen jag mötte var intressant tanke bakom hur man skulle lösa för att slå den. Men eftersom att gameplayet var så klonkig. Så spelade det inte så stor roll. Nej, precis. Det blev liksom inte roligt att spela. Det
1: tyckte jag också var en konstig grej För den bossen som du nämner antar jag måste ju vara samma som jag har mött då. För jag har ändå spe- alltså, jag har ändå pushat på en del för att jag tänkte ja, men jag vill ändå, jag vill ändå ge, ge den en ärlig chans liksom, eftersom jag har varit så sugen på det. Ja. Men jag har fortfarande bara mött en boss så jag tycker det är jättekonstigt att man ja. möter den så pass tidigt och sen så är det... Många timmar innan du möter någon mer liksom.
0: Oj, ja Ja, för det trodde man att det skulle vara Ganska mycket bossar ja, Så, i ett så. Metroidvania, av den här typen Det här känns ju Väldigt rip off Castlevania Fast sämre
1: <laughs> Ja, precis Och lite, alltså i, I en mer modern setting Där de har, nu kommer jag inte ihåg om man har pistoler Och grejer i Castlevania Nej Nej, precis, så det är ju detta mer modernt och för det är ju, ja, ja. skitsamma. Det är förmodligen
0: sämre. Ja. <laughs> nej. så att... då... Ja, nej, alltså jag har ju inte spelat det så länge, jag kommer inte fortsätta och av mina upplevelser med det så sätter jag ett IG.
1: Ja. Jag... jag kommer nog inte heller fortsätta, men jag har ju ändå lagt en del timmar och ändå tyckt att stundvis så har det haft något
0: Mm. Men
1: fan, åh, jag är så kluven om jag ska ja. Det är antingen IG eller G är det ju Men eh, jag vet inte Men har
0: du känt värt det du har spelat? Alltså har du haft kul? Någonting?
1: Ja, ibland Men jag har ju nästan mer varit irriterad På, eh, på systemen och upplägget Eller så ja. Nej, jag behöver fan sätta lite i Nu får jag, nu får jag sätta ner foten här Det är inte, ja. inte,
0: inte godkänt <går> Oj, det, det är hårda ord idag. Inga MBG. Ja. Shit. Ja, Star Wars kanske kan vara något. Det har du inte satt ja. en betyg på än. Nej, det är inte alls om möjligt. <går> Nej, och nu när uppdateringen kommer här också mm, kanske mm, det mm. några problem och sådär. Så det, där där, där ja. har vi något lovande på gång i alla fall. <går> Precis.
1: Nej, men vi vi sätter IG på The Last Case of Benedict Fox. Men är man nyfiken på att prova det så finns det ju tack och lov på Game Pass då, så att man enkelt kan testa det.
0: Ja, alltså vad jag har sett annars det finns ju folk som gillar det och det har väl fått det har väl runt 70 väl fått runt 70 på Metacritic ändå och det är ändå över godkänt.
1: Ja, sist, sist jag kollade, nu det ett, ja, det var det typ när det kom då, på release-dagen fanns det typ en recension, så de verkar ju inte ha slängt ut några koder i förhand eller något heller. Och det nej. brukar ju ofta tyda på att de inte kanske tror helt på sitt eget spel, typ.
0: Mm, jo precis, för jag, det jag kollade var det två, någon hade gett 65 och någon 72 år eller någonting sånt där, mm. tror jag. Så att det, det, nej, nej men precis som du säger så... Det brukar vara en indikation på att Det inte är så lovande Ja
1: Men ja det finns ju då till PC Och sen Xbox då cross-gen Både Xbox One och Series i alla fall Och och, om man nu inte Vill spela det på Game Pass så kostar det 250 kronor men Om man vill testa det så Rekommenderar vi att man gör det på Game Pass Och inte betalar
0: för det Nu är jag väldigt nyfiken, Dennis, på (laughs) att jag vill ha något nytt att spela. Något nytt kul. Ja,
1: ska vi nog kunna rada upp några kandidater.
0: Spännande.
1: Men den första kandidaten vet jag inte om den kommer vara så intressant för dig, för det är PC-exklusivt.
0: Oj. Oj.
1: <laughs> jag <Nej>, vet inte. <laughs> Nej, men det är ett spel som heter Darkest Dungeon 2. Har Och vad du... är detta? Alltså Darkest Dungeon är ju en, ett, ett roguelike-light, säger vi, spel mm-hmm. som, jag, som ser extremt mörkt ut. Och det har så här turn-based combat också. Mm. Och det ska liksom bygga mycket på liksom så här, man har någon sån här sanity-mätare också i spelet för att man stöter på mycket hemskheter
0: mm.
1: Det, det är, första spelet har blivit väldigt hyllat och jag har länge tänkt prova det men inte kommit till Så nu, så nu släpps tvåan då men den släpps bara till PC
0: PCN så länge jag vet. jag vet inte om den ska komma till andra format sen det är ju frågan om det är spelbart med en handkontroll eller om man måste sitta med mus- och tangentbord.
1: Det känns inte som ett en mus- och tangentbord spel.
0: Okej, okay, nu när jag har blivit lite PC-spelare på gamla dagar. Ja, här, visst. <laughs> med Xbox-kontroll. <laughs> mm, det är fint det.
1: Ja. Nej, men det kommer då till PC den 8 maj. Ja. Ehm. Och den 9 maj så kommer ju ett spel som du redan har spelat då, men som jag borde spela till Playstation 5 och det är ju Ys 9 Monstrum Nox.
0: Bästa spelet i serien om ni frågar mig. Eh, inte bäst om ni frågar alla andra. Nej. <laughs>
1: <laughs> Nej, jag tror inte jag kommer plocka upp det just nu. Men eh, Nej. Ska jag, när jag väl ska spela det så är det ju gott att det finns en Playstation 5-version då. Mm. Samma
0: med åttan då. Ja, jag är ju det som folk, alltså jag tycker att det är sjukt bra det också. Det är det som är mest omtyckt, skulle jag väl säga. Ja, precis. Och sen då
1: den 11 maj så kommer ju ett spel som jag ändå tror kan vara något för dig, och det är ju Death or Treat. Ja... Som är något eh, 2D-action-plattformar, eh, roguelite, i, väldigt lik det här som kom eh, för någon månad sedan, det här Have a nice death, som har nästan ja. samma namn också. Då, så de ser väldigt lika ut, jag tycker det är så märkligt. Ja.
0: <laughs> Eller hur? <laughs> ja, men det är jag ju lite mer sugen på än att fortsätta på Benedikt Fox då. <laughs> ja, det förstår jag. Jag <laughs> hoppas. Eh, ja, Indie-Tommy nu alltså Ja det är
1: helt otroligt Här sitter jag och bara spelar alla storspel Och du spelar alla mindre Vad
0: händer? Ja verkligen
1: Nej men det är Death of Treat då kommer till Playstation 5, Xbox Series och PC Den 11 maj som sagt Yes Och sen är det ju då den 12 maj med nya Zelda då. Ja, <laughs>
0: Okej så det finns inte. Nej, ska. Jag <laughs> ja, jo, men det är väl kul för dem som är gillar Zelda. Ja, så
1: ska det låta Tommy fan. Ja. Det, det är den attityden vi ska ha. Som jag alltid Och har, jag... medans
0: alla andra bara, åh, oh, jag gillar inte jag, så det suger. Fan vad <laughs> dåligt. Men jag är ju faktiskt, jag ska erkänna att jag är lite taggad. Så jag har ju åkt med i här, det här hyptåget. Ja. Jag, jag gillar att det som blir väldigt hypeat, alltså det är kul att testa det och se om det håller hypen. Det är mm. som när Grand, Grand Tourism, Tur, Grand, Grand Theft Auto, eh, nu ska vi se, var det femman som kom senast? Ja. Alltså jag, jag, jag blev ju taggad av hypen Så att det var kul att testa Även om jag inte tyckte om spelet ja. men, men jag tror i och för sig Att jag kommer gilla det här Zelda mer Än vad jag tyckte om GTA Så mm. att, eh, jag har ju beställt det här
1: Ja du har det Jajamän nice. <laughs> ja.
0: Ja, så, så det ska vi... spelas Ja det ska bli spännande att se
1: Hur såg att det blir då Nej.
0: Ja eller hur <laughs>
1: Nej men jag kan verkligen köpa det med att man alltså de här riktigt hypade spelen jag kan också känna ett visst sug där att ändå vilja se vad fan vad är, vad är, vad är hypen om liksom ja. det är ju lite som det här Starfield sen liksom, jag har egentligen noll intresse för det men jag kommer ändå prova det bara för att det är så mycket, det är så stor grej
0: Ja så alltså, jag tyckte att vi skulle ta det som counterpick i spelpoddkampen va, men du tyckte vi skulle ta Hogwarts Legacy Ja, <laughs>
1: Ja vi går vidare tycker jag Nej men Zelda är sista Releasen där då Tears ja. of the Kingdom så det...
0: Jag är faktiskt lite Hypad ändå mm. så att Det ska bli kul att ge det en chans För jag har ju inte riktigt gett Breath of the Wild En chans Nej Och det jag vet inte Jag har inte blivit så jättesugen på att spela det Men ändå ska jag ha det här och är ändå lite sugen Så jag, ja det är konstigt
1: Ja, de verkar ju likna varandra väldigt mycket, så det, ja.
0: <laughs> det, är, det
1: är väl den här hypen och att det är nytt, det mm. var ju, Emil sa ju samma grej där, han var inte, han, han har ju skaffat Switch ganska nyligen och var ju, testade ju Breath of the Wild då, var ju inte jätteimpad så, men ändå så ska han köpa detta på
0: release, ja så jag, jag var så här, it. jaha,
1: det är så, man,
0: samtidigt spår jag det,
1: liksom, så det, ja
0: så att ja nej Wind Waker var ju fantastiskt så att jag har ju förhoppning om att få uppleva ett fantastiskt sällda spel till. Ja, det finns så många gamla som du är, som håller den nivån. <laughs> håller Wind Waker nivån? Är du säker? Ja, ah, Wind Waker är
1: lite bättre är det ju, men <laughs> de är ju assynt. Om man säger Wind Waker är 10 av 10 så är det många som är 9 av 10. Det, oj oj ja, Det är vilka spel.
0: Jag gillade ju Skyward Sword också, förutom det här viftandet då med Wii-kontrollen. Ja, och sen så började jag ju fuska med en guide och så som förstörde hela spelet. För jag ville hitta alla hjärtan och sen blev det att jag löste alla pussel och sen så fanns det ingen mening att fortsätta kändes det som. Det ska nej. jag inte göra nu. <laughs> nej, du kommer nog inte
1: ha så mycket guide på det här gigantiska spelet till en början heller, tror jag inte.
0: Nej, nej det, det. efter det så använder jag väldigt sällan guide. Nej,
1: mm. äh, men kul. Eh, var glad jag blev att du har beställt Zelda. Det var... Ja, jag, jag, det var... jag tänkte,
0: att, tänkte att jag skulle spara det till du skulle prata om det, men jag är ju så dålig på att hålla saker. Ja, det att... får man
1: <laughs> nog fan säga. Att det är... <laughs> Det var ju som här Benedikt Fox, berättade du Precis innan Vi stäckte igång inspelningen så bara, Alltså jag blev ju inte sugen på att fortsätta med det Jag bara, nej, nej, Har jag det med mig innan
0: Nej jag blev så förvånad För du sa ju det någonting av oh, det ska bli spännande att höra inte gilla det Det är konstigt ungefär
1: Ja, ja men det är Under ju det, ja. men Det är ju alltid intressant att höra För det kan ju vara att vi, att vi retat oss på olika grejer Ja, det är sant Så det är, men äh, Ja, får du, du får välja ut en favorit Bland släppen här
0: Ska jag verkligen det? <laughs> Nej, ja, det. men jag alltså, Jag eh, Tears of the kingdom Är jag ju faktiskt mest sugen på Ja, det är musik för mina öron Ja, det är jag, jag, jag måste tyvärr erkänna det <laughs> mm. ja. Jag gissar att det är din favorit Också Ja, ja. Det var allt vi hade att bjuda på
1: idag. Vi vill rikta ett stort tack för att ni återkommer och lyssnar varje vecka. Och vi vill rikta ett extra stort tack till våra silverbackare på Patreon, nämligen Andreas Hiro Karlsson, Henrik Lindström, Tostensson, Niklas Nogren och Oliver Knezewicz. Riktigt stort tack! Och vill ni komma i kontakt med oss så får ni jättegärna höra av er på sociala medier eller till vår e-post. Och ni hittar länkar till allt inklusive vår Discord i vårt länkträd som ni hittar länk till i länkbeskrivningen. Och vill ni stötta oss lite extra så får ni jättegärna bli Patreon eller gå in i vår merchbutik och köpa något häftigt. Och ni får jättegärna prenumerera på vår podd i er poddspelare och sätta ett betyg. Och tills nästa gång
0: Spela massor